0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el templo de Nuestra Señora del Rosario en este pueblo de Topiltepec. Quiero mandar un saludo a todas las personas que nos siguen eh, desde diferentes lugares de México. Hoy es día de San Josafad. Vamos a iniciar nuestra celebración con mucha devoción, con, mucha, con mucho gusto, en el nombre de Dios. Bienvenidos. Dale, ahora se está bien prendido el incensario. Mira. Reverencia. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor en esta misa por un país donde sabemos que nos ven bastantes personas. Hoy vamos a pedir por San El Salvador, no San Salvador, El Salvador. allá en Centroamérica donde muchos salvadoreños nos ven. Saludo a todos los salvadoreños que viven en otro país que nos ven desde otro lugar el padre Sam que es salvadoreño y que, y que empezó también en las redes sociales ojalá que pronto regrese cada vez somos menos ¿verdad que sí? cada vez somos menos los padres que estamos en las redes pues a ver si se anima a regresar y a predicar que es, es, una, es un deber cristiano predicar vamos a pedirle a Dios nuestro Señor también en esta santa misa por todas las personas que se dedican a la, al, al negocio de inmobiliarias. Todas las personas que, que venden y compran casas y terrenos y miden los terrenos y hacen escrituras y todo eso de las inmobiliarias, vamos a pedir por todos esos negocios, donde quiera que nos vean, eh, muchas personas que se dedican a los bienes raíces. Que Dios les bendiga, que tengan mucho trabajo y que, y que todo salga muy bien en lo que están haciendo. Pues vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
1: En 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 en
0: Aviva, Señor, en tu iglesia el Espíritu que colmó a San Josafat y lo llevó a ofrecer su vida por las ovejas, a fin de que por su intercesión y fortalecidos por el mismo Espíritu no temamos dar la vida por los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
2: Lectura de la tercera carta del apóstol San Juan. Querido hermano, en todo lo que has hecho por los hermanos y eso que son forasteros, te has portado como verdadero cristiano. Ellos han elogiado públicamente ante esta comunidad el amor con que los has tratado. Harás bien en ayudarlos de una manera agradable a Dios con lo que necesitan para su viaje, pues ellos se han puesto en camino por Cristo sin aceptar nada de los paganos. Debemos pues ayudar a esos hermanos nuestros para que seamos colaboradores en una en la difusión de la verdad. Palabra de Dios.
3: Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Sí. Dichosos los que temen al Señor. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. ¿Quién es justo, clemente y compasivo? Como una luz en las tinieblas brilla. Dichosos los que temen al Señor. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya,
1: aleluya, aleluya.
3: Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
1: Aleluya, aleluya.
0: aquel tiempo para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo por la insistencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos? que claman a Él de día y de noche, y que los hará esperar. Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las cosas que tenemos que entender, y que nos sirve mucho para poder hacer algo bien es darle razón a lo que hacemos a ver ¿para qué hacen ejercicio ustedes? si es que hacen ejercicio ¿por qué lo hacen? quieren estar más delgaditas se quieren ver más guapos ¿no? otros hacen ejercicio pues para no estar tan enfermos ¿no? otros porque el doctor les dijo oiga ya los triglicéridos los trae hasta los ojos ya bájele a la comida, póngase a hacer ejercicio. Y hay algo, hay algo, hay una frase que a mí me encanta mucho cuando las cosas se ponen difíciles. Y dice así, esta frase que a mí es una frase que me encanta pensarla, vivirla y decirla. Y dice así, cuando hay, cuando hay un por qué, siempre va a haber un ¿Cómo? ¿Por qué me caso? Pues me caso porque me siento bien con él, con ella, porque quiero formalizar mi, mi unión con esta persona. ¿Y el cómo? Pues no importa si no tenemos para la boda, no importa si no tenemos para la fiesta, no importa si no tenemos todavía todos los muebles de la casita, pero yo te amo y me voy a casar contigo porque te amo. Y cuando hay un porqué, no, no importa el cómo, se encuentra el cómo. Es más importante el por qué que el cómo. Hoy hay mucha gente que tiene cómo, pero no sabe a dónde va. Tú le preguntas a un joven, oye, este, ¿por qué estás en esa universidad? Y te dicen, pues es que no hubo otra. ¿Y por qué estás estudiando esa carrera? Pues es que aquí me tocó. Yo quería esta, pero pues me tocó aquí. Y por lo regular, cuando no hay una finalidad, el cómo es muy difícil. Yo conozco muchachos que están terminando la preparatoria aquí en Topiltepec y le digo, ¿qué vas a estudiar tú? No, pues no he pensado. Mi hijo, ¿te faltan dos meses para terminar tercero de prepa? No, pues ya que termine, a ver dónde. Me quiero ir a Estados Unidos. ¿Y cómo te vas a ir? Pues no he pensado. ¡Ay, Dios de mi vida! Cuando hay un porqué... Siempre va a haber un cómo. Siempre. Cuando yo me mentalizo... Y cuando yo digo... Yo voy a hacer mi casa. Voy a hacer mi propia casa. No voy a estar esperando que mi mamá me dé. o me. No, no. Si me da un pedazo para hacerla, gracias. Pero yo la voy a hacer. ¿Cómo le voy a hacer para hacer mi casa...? pues me voy a a Estados Unidos y así tenga que aventarme por el río, pasar por el desierto, lo que me tenga que pasar, que me pase, pero voy a llegar y me voy a poner a trabajar. El cómo. ¿Mm? Y no voy a llegar allá a andar de marihuana y de flojo. Me voy a poner a trabajar y voy a hacer mi casa y cuando tenga mi casa me voy a venir a enamorar una muchachona y me voy a casar con ella y me voy a poner a trabajar. Y sucede, sucede, porque ese hombre tenía un porqué muy claro en su vida. ¿Mm? Yo quiero ser un buen ingeniero, un buen maestro, un buen doctor. Muy bien, así no tenga dinero, a ver cómo le hago, pero voy a estudiar. Y los mejores profesionistas que hay son los que se apasionaron por esto y los que sufrieron por esto. Los niños bonitos que van a la universidad, vean tanto ahí atarantado que está en medios inútiles, que no les cuesta nada, terminan y salen y como no les costó nada, pues tampoco les cuesta nada no hacer nada y al último son una nada. Como tantos atarantados que vemos que terminaron carreras, pero no disfrutan lo que hicieron, no lo buscaron. Sus padres los inculcaron. La, la, el apasionamiento de en la casa de tener un hijo doctor era de la mamá. La mamá era la que te quería ser doctora y hizo que uno de sus hijos fuera doctor. Pero él no quería ser doctor. Él quería ser bailarino, quería ser artista de no sé qué. Y por culpa de la mamá, ahora este muchacho terminó una carrera que no disfruta y que no va a ejercer. Pero por qué les digo esto? ¿Qué tiene que ver con la viuda? que aparece hoy en el Evangelio, mucho. El Evangelio dice, en aquellos tiempos, para explicar la necesidad de hacer oración, Jesús les puso este ejemplo. Había una viuda que buscó a un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres y le dijo, hazme justicia contra mi adversario. Hazme justicia, por favor. Lo cansó, lo enfadó. Se puso como determinación esta mujer lograr aquello que tenía pendiente y cansó al juez hasta que el juez le hizo caso. Esto se llama persistencia. Persistió, soportó, incluso humillaciones, pero al final dobló las manos del juez. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando hay un porqué, cuando hay una finalidad concreta, siempre va a haber un cómo. Y esto aplica para la oración ¿por qué hacemos oración? ¿por qué? muchas veces hacemos oración porque nos sentimos bien ¿Eh? otras veces hacemos oración porque tenemos una necesidad muy grande incluso casi imposible para nosotros cuando algo es imposible es cuando buscamos a Dios Señor me acaban de detectar esta enfermedad en mi cabeza, en mi mente, en mi estómago. Estoy muy mal. Y voy a hacer oración todos los días para que me ayudes y me sanes. Y todos los días, todos los días, todos los días voy a hacer oración. Señor, me, me corrieron de mi trabajo y, y voy a buscar trabajo. Pero antes de empezar a buscar, vengo contigo a pedirte. Y empezó aquella persona a pedir a través de... De la oración insistente. Y Jesús dice, fíjense, si el juez malvado, que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, le hizo caso a esta mujer terca, ¿qué no hará Dios, que es todo bondad por nosotros? ¿Mm? ¿Qué no hará Dios? Miren. Otra cosa, una de las cosas más, más malas que suceden en la oración es que no sabemos pedirle a Dios las cosas o lo que le pedimos no es necesario. A Dios no le debemos de pedir cosas superfluas como, por ejemplo, ganarse la lotería. ¿Se imaginan cuántas personas compran un billete de lotería? ¿Cuántas personas comprarán un billete de lotería? Miles. Miles. ¿Ustedes creen que la mitad no va al sagrario y le dice, si me lo gano, yo me encargo de hacerte la iglesia? ¿Creen que no pasa eso? Mucha gente va y le pide a Dios, yo me quiero ganar el primer lugar de la rifa que el padre Arturo va a hacer para el templo de Pochagüisco, Señor. Ahí te lo encargo. Hasta te voy a dejar el boleto aquí en la, entre las flores. Ándale, que me lo gane. Pues Dios ha de decir, no, pues, como Todos quieren ganárselo, nomás se lo va a ganar uno. Entonces, eso no hay que pedirle a Dios, ¿por qué? Porque al final de cuentas, eso no es para pedir, pues eso es, es algo de suerte, completamente, ¿verdad? Claro que Dios se puede inclinar, pero pues yo creo que hay 3, 4, 10, 50 mil que ya le pidieron que quieren ganarse el primer lugar. Y pues, pobre de Dios, ¿verdad? ¿A quién le va a hacer caso? Pues va a decir, no, pues al final que se lo gane el que se lo tenga que ganar, y se acabó. Por eso hay un dicho que Dios no hace caprichos ni endereza jorobados. ¿Eh? Hay cosas superfluas que no le debemos de pedir a Dios. Como eso. ¿Qué otra cosa no le, que no le debemos de pedir a Dios? Más dinero. Dame más dinero, dame más dinero. No, no. De por sí Dios no nos desampara a nadie. ¿Qué son las cosas que le debemos de pedir a Dios? Más salud, más inteligencia más fortaleza, los dones del Espíritu Santo, más temor a Dios. Pero también debemos de pedirle cosas, a veces muy concretas, que no podemos hacer. Mire, yo, el lugar donde más me gusta a mí hacer oración es en mi pueblo, en una capilla dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Cuando yo voy allí, me gusta ir a la hora de la comida, cuando todos están comiendo y no hay nadie, nomás yo. Y me meto a la iglesia yo solo, hasta la banca de adelante y ahí me siento. Media hora, 15 minutos, una hora. Depende cómo esté yo y cómo estén las cosas allí. Me siento y me pongo a platicar con Dios de una cosa, de otra, de otra, de otra, de mis proyectos, de lo que pienso hacer de mi salud pero cuando cuando yo empecé la construcción de la obra del sagrado corazón allá en mi pueblo yo le pedí a Dios tres cosas le dije Señor que llegue el dinero que se ocupa para construir eso te lo pido yo tengo poquito pero hay unas señoras que tienen poquito más ayúdame a convencerlas de que nos ayuden dame la capacidad de hacerles ver que es una obra maravillosa ¿y qué creen? Dios me dio esa posibilidad número dos le dije dame salud dame mucha salud para aguantar todos los días la misa en YouTube y todo el trabajo que tengo en mi parroquia por favor te lo pido que me des salud de mi cuerpo y de mi mente y me la sigue dando. Aquí ando a veces con muchos problemas, a veces de, de, de sueño, a veces no duermo, a veces... Pero ahí la llevo. Y número tres, le pedí algo a Dios que nunca le había pedido. Y me va a dar risa decírselos, pero... Cuando estaba con el Sagrado Corazón le dije, mira, te voy a pedir que me quites a la gente que estorba. Así le pedí a Dios, quítame a esa gente que está estorbando, que tiene poder y que nos puede poner el pie. No a la gente buena que se arrima, que no esa, no, esa gente no estorba. No, le dije, quítame a la gente poderosa que nos puede estorbar para darte esta obra para ti, para tu amor, para tu grandeza, para tu gloria. Por favor, solo esas tres cosas te pido no le pedí dinero ¿verdad que no? le dije ayúdame a convencerlas a las que tienen el dinero y y Dios logró esto y cuando le dije quítame a la gente que me estorba me dio risa cuando hice eso pero pero Dios lo hizo por lo menos a seis gentes que tenían mucho poder y que nos estaban obstruyendo uno por uno. En dos meses y medio, pum, 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 pum. Gracias. Adiós. ¿Mm? Siempre hay gente que estorba, que tienen poder, que son encargados, que son no sé qué. No puedo decir más porque van a saber quién. No. A lo que yo quiero llegar es, debemos entender algo, señores, sobre la oración. La oración tiene un poder... Total. Y cuando se reza con fervor, con pasión, Dios nos escucha. ¿Ustedes creen? Si este juez, es lo que dice Jesús en el Evangelio, dice, si ese juez que no temía a Dios y que no respetaba a los hombres le hizo caso a esta mujer terca, ¿qué no hará Dios cuando le pedimos con fe? Cuando somos capaces de ponernos de rodillas y de decirle, Señor, me voy a ir a Estados Unidos y... Pues voy a cruzar por el río, ahí te encargo que me ayudes. Si les ayuda a los que ni piden a veces, ¿cuánto no hará por quien pide? ¿Mm? Ahora, hay cosas que son imposibles ya. Cuando una persona tiene una enfermedad terminal muy grave, pues ya también, o sea, hay un ciclo de la vida, ¿no? Hay un ciclo que tiene que terminar y que, pues aunque le pidamos a Dios a rodilla pelona, pues ya estuvo, ya no. También Dios, hay que saber qué le pedimos, ¿no? qué es lo que le debemos de pedir, en qué momentos de la vida. ¿Cuántas personas le piden a Dios un buen trabajo donde no haya mucho que hacer? Ay, acomódame allí donde la gente esté sentada revisando revistas todo el día, como en algunas oficinas que conocí, donde la gente está viendo ahí muchos, muchas eh, eh, manualidades que van a comprar y zapatos en... en, en revistas y eso. Eso no es eso no es pedirle a Dios. Hay que pedirle a Dios un trabajo donde desquitemos lo que ganamos. ¿Eh? Así de sencillo. Cuando a mí me dicen, ay padre, ¿usted qué hizo para que lo mandaran allá donde está? Oh, no, pues que yo sepa no hice nada. Pobre de usted. Ay, pobre de ti. ¿Dónde estás? Mira nomás los hijos que tienes. Pues esa casa parece un manicomio. Entran y salen locos de esa casa. Y yo... ¿Por qué? ¿Por qué vemos el estar en un pueblo como si fuera una maldición? No, señora. No, es una maravilla vivir en un pueblo. Todo es quietud, todo es tranquilidad, todo es con calma, todo, nadie lleva prisa. Es una maravilla vivir en un pueblo. Pídanle ustedes mucho a Dios cosas que verdaderamente necesitan y verán que Dios les va a ayudar. Esto es lo que el Evangelio del día de hoy nos enseña. Cuando potencializamos la oración y entendemos el alcance de la oración, entonces comprenderemos lo bello que es estar ante el Santísimo Sacramento todos los días, un ratito. Pero pídanle con ganas, con emoción, porque luego les digo, presentemos ante el Señor nuestras intenciones, vamos a responder, Padre, escúchanos, y luego ya empiezan a, empieza el niño aquí a decir... Te pedimos, señor, por todas las personas que droguemos al señor y allá las que están allá. Lo pedimos, señor. ¿Tú crees que así te va a oír, mi chula? No, 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 Dios de mi vida. ¿Eh? Luego y luego estamos en el rosario. Vean, vean cómo rezamos. Vean, eso no es rezar. Por eso no les, por eso no suceden cosas buenas en su vida porque no rezan. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por Madre de Jesucristo, madre. De... yo no sé si va corriendo la rezandera o el que le contesta, pero van a una velocidad que uh, le meten turbo. ¿Qué oración es esa, señoras? ¿Qué oración es esa? Eso no es oración. Eso no es oración. Discúlpenme, pero así no se reza. Le recordé a alguien que reza así, bueno, parecen unas grabadoras ya, nomás les aprieta uno la boca ahí, Letanía, salves, Padre Nuestro, bum y empieza Dios, te salve María Santísima, Hija de Dios, Padre Virgen Purísima y Castísima, antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines, porque llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres la de... Y así quieren que Dios los oiga, mis chulos. No, pues no. Qué pena me dan, de veras, la gente que reza así. Y esos son los que rezan. Otros están ahí en el rosario, están está el rosario y están ya en los tamales. Y que padre nuestro. Y que, ay, vente, están fríos y calienten los más. Y el atole de garbanzo también está muy crudo. A ver, tengan caliente. ¿Qué es eso? ¿Qué show es ese? No, yo sí rezo mucho, padre. Sí, rezas mucho, muy correteado. Uh -huh. hermanos ánimo la mejor oración que pueden hacer ¿saben cuál es? y no saben otra el rosario claro es lo más maravilloso que tenemos pero la otra oración que hemos descuidado mucho es la visita al santísimo ay, ay, ay. no dejen de visitar al santísimo en silencio como yo lo hice ahí cuando le pedí esas tres cosas y sucedieron las tres hasta el día de hoy ahí voy miren no me he muerto hoy y Dios, seguiremos haciendo cosas para la gloria de Dios, templos o oh, cristos o oh, sagrados corazones o oh, vírgenes, yo yo no quiero quedarme con nada lo que tenga mucho o poco será para la gloria de Dios, pero muchos de ustedes tienen muchísimo dinero y no hay nada para la gloria de Dios ni un peso, verdad que no ni un peso, es para la gloria tuya como a mí me dicen, no, mira qué bueno es este señor, tiene muchos bienes, pues sí. Ha hecho mucho dinero, Padre Arturo. Me dicen, fulano de tal, no, no, no. Fíjate que se fue a trabajar a tal lado y está bien lleno de dinero. A lo mejor te da algo. Le digo, no, esa gente hacen, pero para ellos, para ellos, no para la, para la sociedad, ni mucho menos para la gloria de Dios. Qué, pe qué pena y qué vergüenza que te vas a morir un día y te van a enterrar, pero sin ningún bien de los que has hecho. Que Dios les bendiga a los que hacen oración y rezan. No se cansen de rezar y de orar con devoción y hablen en silencio y con calma con Dios. Dios los va a escuchar y les va a hacer justicia como le hizo justicia a la viuda y como a mí me hizo justicia quitándome seis personitas por allí que estaban estorbando. Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Para que en la iglesia se renueve el espíritu misionero, crezca la unidad entre los bautizados, de tal manera que en cada uno de nosotros haya una vida dispuesta al anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor. Para los que gobiernan a las naciones, obtengan de Dios la sabiduría y la prudencia necesarias a fin de que conduzcan a los pueblos pensando en el bienestar y la prosperidad para todos. Roguemos al Señor. Por el perdón y la conversión de quienes promueven la violencia y la falsedad, para que Dios consuele a las víctimas y que sirviéndose de nuestra buena voluntad y generosidad, se muestre cercano. Roguemos al Señor. Amén. Por todos nosotros unidos en torno al altar del Señor, para que realicemos nuestras actividades ordinarias, guiados por los valores evangélicos, y no con miras a la acumulación de bienes materiales. Roguemos al Señor. Amén. Amén.
0: Pedimos a Dios por todas las personas que se encuentren en una situación difícil en este momento. Que Dios les bendiga y les acompañe en estos momentos de dolor y de aflicción. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiénsanos en la fe de San Josafat, atestiguó con la efusión de, tu, de, tu, de su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación, por eso, con razón te sirven todas tus criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo.
1: Santa, Santa. Alaba el puro de tu iglesia en la tierra. Oh, santa la Santura, bendito es pues el que viene, en nombre del Señor.
0: Santo eres en verdad y digno de gloria a Dios que amas a los hombres. Que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos, los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ponemos de pie Oremos que la participación en esta mesa celestial nos conceda Señor el espíritu de fortaleza y de paz para que siguiendo el ejemplo de San Josafat ofrezcamos gustosamente nuestra vida por el honor y la unidad de la iglesia por Jesucristo nuestro Señor muchas gracias a los del coro a los monaguillos, a los lectores y a los que adornan por todo lo que nos ayudan para que esta misa se oiga y se vea muy bien. Gracias a ellos y gracias a quienes nos ven. Pues estamos a punto de llegar a dos millones de suscriptores. Ojalá que nos ayuden suscribiéndose al canal de YouTube y en Facebook estamos cercanos a los 700 mil seguidores. Ojalá que nos ayuden a seguirnos en Facebook. Padre José Arturo López Cornejo el único sitio oficial todos los otros 50 que tienen mi nombre no son oficiales esos no son míos ni, los, ni sé quién los lleve yo nomás doy cuentas pues, del que yo tengo que es uno solo donde estoy levantando el cáliz en Facebook y en YouTube donde está el Sagrado Corazón de Jesús de portada aquí si están viendo la misa y están oyendo esto aquí es no hay de otro en otros lugares esto lo borran para que no vean que están en el lugar pirata. Gracias por estar aquí. No es que yo sea egoísta. Lo que yo quiero es que no se vayan a usar mal eh, las redes sociales a mi nombre. ¿no? O que les empiecen a pedir dinero donde no es. Aquí sí es. Muchas gracias a los que nos han ayudado. Y nos van a seguir ayudando. Esperemos seguir adelante. A ver hasta cuándo aguanta mi cuerpo. O hasta cuándo aguantan ustedes o los que me ayuden ¿verdad? si un día ya no me ayudan pues me traigo tres viejitas a cantar aunque sea verdad y ayudarme unas señoras con los cereales y el libro verdad pues si un día se me cansan los monaguillos luego crecen y ya se enamoran y ya no quieren ser monaguillos están medio atarantados esos chamacos pero luego llegan otros hay muchos chiquitos que quieren ser monaguillos uh, uh. todos quieren salir en youtube los niños ahí, muy santos según ellos son unos diablos bien hechos Gracias a todos por ver la misa, por darle me gusta, por suscribirse, por sus donativos. Dios les dé más y a mí Dios me dé salud también. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Eh, Hace unos días cambió el horario en México. Nosotros seguiremos transmitiendo en la hora eh, que nos marque el, el gobierno, 6 de la mañana los domingos, mañanas, domingos, 6 de la mañana, y de lunes a sábado, 7 de la mañana. A lo mejor en otros países van a decir, padre, ya no salió la misa. Sale una hora antes, quizá, de cuando usted la veía, pero sí va a salir siempre, nomás más cuando caiga muerto, pues ya, hasta allí se acabó. Gracias, que tengan bonito día.
1: Señor.